0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天想和大家来搞点轻松的话题，给大家推荐一档去年比较治愈我的韩国的综艺节目，叫做《意外的旅程》。在推荐这档综艺节目之前，我想和大家说一点点题外话，那就是我在刷社交平台的时候，感受到了一种啊、呃、整体的比较焦虑的气氛。在一种成功学或者说一种经济提振期，大家都想干好的前提下，可能有一种焦虑的情绪在鼓噪着我们，好像总觉得时间不够用了。无论是对于青年人来说，还是对于中年人来说，慢下来似乎是一个比较难的问题啊，我们总是觉得。我们无论怎么努力，无论怎么给自己赋能，好像永远在做那个追时间的人啊。之所以之前我们的李主播引起轩然大波的一句话，也是因为你想想你自己够努力吗？你想想你已经多少年停滞不前？可是抛开那种外在环境或者是整体氛围的，我们不能向前的那些原因以外。是不是我们自己有的时候逼自己也太狠了呢？一定要在什么阶段做出什么样的成就吗？啊，一定要完成某个预期目标吗？我们如何来面对我们这种内心的焦虑情绪？我们如何缓解内心的焦虑情绪？我们在面对中年的时候的这两种心态，是要更积极、更努力地来朝着那个终点冲刺，还是我就此放弃，我就要躺平？这两种心态之间，我们有没有什么啊调和转换的余地呢？我相信在社交平台上，我们能够刷到很多很多给你的，无论是心理按摩也好，心态转换也好，或者是切实的能够改变你的心理焦虑的一二三个具体的步骤。我相信，可能对于某些人来说，这些攻略都是有用的。啊，我今天给大家推荐的其中一个方法。可能就是放空自己，啊，看看自己喜欢的书，听听自己喜欢的音乐，看一段能够治愈自己的综艺，这也是我们缓解焦虑或者是更改自己心态的一个方法吧。之所以说意外的旅程它非常的能够治愈别人，是因为它的主角描绘的就是一个七十六岁的仍然在工作的韩国女演员尹汝贞。《意外的旅程》这档综艺是来自韩国的综艺大神罗英锡 PD， 他拍摄了尹汝贞去年作为奥斯卡颁奖人在洛杉矶的八晚九天。这档看起来像流水账一样的综艺，记录了尹汝贞的日常工作、日常交友和日常生活。那其实并不是只有我一个人觉得这档综艺节目非常的治愈，在豆瓣上，这档综艺节目被打出了九点五的高分。可能说到这里，很多人就想问我，你老说治愈治愈，它究竟治愈在哪儿呢？其实这档综艺拍摄尹汝贞的日常是在一栋租来的大房子里，她拍的非常的日常，是因为所有的镜头都聚焦在尹汝贞如何吃饭。如何聊天，如何会有？如何拉伸，如何喝他的自制的水果奶昔。作为综艺大神，罗云熙当然是会选景的。在这栋大房子里，有一个非常非常漂亮的餐桌区。这个整个的餐桌区对着一个。非常非常小的横框的窗户，在这个窗户里，我们能够看见时间的变化，甚至只在八万九天当中，你能够感受到一种季节的变化。就是窗外明明亮亮的这个绿影，会让你觉得在某一时刻，人和环境和自然之间的这种交互，可能不需要语言，只需要一帧画面。在这档节目里，作为女演员的殷汝珍很少谈演戏，她只说起过大概只有两次。一次是关于这个演员的工种，她说演员不是艺术家，是干体力活的，在干体力活的同时，还是要融入感情，所以演员也算是一个极限职业。还有一次，她讲述了自己作为演员的认知，她说知道自己的优势，也很清楚自己的局限。他说：“我无法给人新人般的新鲜感。”在节目中，他甚至说：“我常常忘记我是七十五岁还是七十六岁了。”那如果你熟悉韩国综艺的话，肯定知道这不是罗英锡第一次来拍摄尹汝贞，也不是第一次以尹汝贞为主角的综艺节目的企划进行。在此之前，他已经有过和尹汝贞合作的非常好的《隐餐厅》系列。甚至在这档综艺节目里担任他的临时经纪人的李瑞镇，大家更是很熟悉。在罗英 C P D 的几档综艺节目当中，啊，尹汝贞加李瑞镇都是一个非常妙的组合。那实际上，本来今年是计划在推出尹餐厅的。新一季的节目的，但是因为殷汝贞要去拍摄《伯清哥》的第二季，所以临时改拍了李瑞镇的《纽约纽约》第二季，《纽约纽约》也是我正在看的一档综艺节目。那作为一个流媒体的短时综艺，我觉得它还是一贯的保持了罗 PD 的风格、罗 PD 的水准啊，在此也同样推荐给大家吧。不过我们的话题还是要绕回到意外的旅程当中。在意外的旅程里，可能很多人会觉得，为什么把主角聚焦在一个七十多岁的老人身上？虽然他是一个影后，虽然他在韩国也取得了不错的关注度和成绩，但是我觉得七十多岁并不是一个我们认知当中的老人。在播客当中，我也经常会提到六叔邵逸夫爵士的例子。那我们都知道，邵逸夫爵士也是在七十多岁才进军香港的无线电视事业。在此之前，他也只是在电影行业里深耕而已。所以，我觉得七十多岁对于一个仍然愿意工作的人来说，也并不算高龄。甚至我在社交平台上还刷到过九十多岁的胡枫还在登台唱歌呢。那像我们的。《如梦之梦》当中的卢燕老师一直演到了八十多岁，将近九十岁，仍然能站在话剧舞台上，坚持长达八个小时的戏剧。所以，对于有心工作的人来说，我觉得只要你的体力能够保持，永远都可以在工作。同样如今七十多岁的尹汝贞，他每天早上起来也是要健身，严格的控制饮食，查空学习英语。尽管他在美国生活过多年，但依然会非常担心自己将要面对的全英文采访，甚至会为采访准备满满的几页的草稿，更会因为觉得自己没有做好而自责。意外的旅程拍摄的周期当中，正处在尹汝贞新剧《柏金哥在美》的宣传期。当时的媒体访问、脱口秀录制、杂志拍摄、奥斯卡颁奖礼，这些紧凑的行程，连尹汝贞本人都说自己是非常的离谱。这可能是一个演员职业生涯当中比较忙碌的一段周期。但是在这种周期当中，罗云熙仍然把镜头聚焦在了他的工作以外的生活。我觉得这是这档综艺比较妙的地方。他并没有去拍摄一个人如何工作，反而向人们展示了一个人如何生活。在节目当中，当42岁的导演向尹汝珍聊起自己的人生困惑时，问他我们应该如何度过自己的人生，尹汝珍非常真挚地回答说。就按照你现在的样子活，多去尝试，多尝试的人是无法被打败的。他说：“人生真的不需要做什么计划，因为人生本来就不会按计划走。”我觉得这段话其实是给了我很多很多的启发。就像我在某一期聊到职场规划的博客当中也说，我现在渐渐的能够明白过来，去让自己尝试一种多样性，尽量的去做。而不是去思考，不要给自己预留太多的计划或者是规划，是要在不断的去做当中积累经验，在经验当中慢慢的去寻找出一种规划。我觉得看到什么，听到什么，思考什么，就应该去实践什么，而不仅仅停留在思考的那一步上，不再朝前走。啊，这是我自己人生的生活当中。渐渐总结出来的经验，我觉得这一点我倒是和尹汝贞不谋而合。甚至尹汝贞在节目当中开玩笑说：“人只要活着，再思考就会有烦恼。我也有我的烦恼，看起来要少一些，是因为我比你们的年纪更大，面临的选择会更少，那么我自然而然烦恼就会少一点。”他说。没有正确的答案，我也无法给出更准确的建议，因为我们每天都是在经历自己的第一次。这档综艺当中有很多展示女性互助、女性友谊闪着金光的地方，但同时她也对人际关系里有一些深刻的反思。比如说，在其中一期里，她因为早晨起来要做妆发。新来的工作人员因为和他不熟悉，不想烫伤他而烫伤了自己的手的时候，他有这样一段话，其实是能够让我们也反思的。他说：“人总是在不太熟的时候反而会很小心，太亲近,近了又会随便对待，最后导致分离，让人们互相结仇。其实变亲密之前，人是不会结仇的。跟一个过路人，人们有理由结仇吗？肯定是因为亲密。”所以会变成某种仇人，离得远就会冷，但如果越线，一切也会烧焦。虽然他讲的是一个烫头发的时候意外烧伤的故事，但是在这里面也反映了人际关系当中的一种复杂性。是不是我们日常生活中很容易对待我们亲近的人过于随意，或者是过于想当然？我们在不知道伤害对方的情况下伤害了对方。那我想，这种导致关系烧焦的情况，还是因为一个尺度拿捏不准的原因，所以我们也应该时时提醒自己，不要对自己亲近的人太过于随意啊。其实尹汝珍在意外的旅程里，展现了很多她非常善良的时刻，比如她得知她的颁奖典礼上候选人里有聋哑演员，而去学了简单的手语，她用手语。在颁奖现场祝贺他，并为了让这个演员能够用双手表达，而帮他拿着奖杯站在一边。私底下的尹汝贞除了善良，还非常的朴素。她每天都穿着同款的睡衣，甚至会直接在睡衣外面套上外套来参加线上的采访。甚至参加完两次的奥斯卡颁奖礼，她最想要的都是一碗家里的热腾腾的拉面。就像我刚才说的，其实，在意外的旅程里，它很多高光时刻都是那种展现着女性友谊和女性互助的珍贵的闪光的日常的小片段。比如说，在这个节目当中来登门拜访的朋友们，包括负责尹汝贞海外行程的经纪人仁雅和安德鲁。负责造型的金申，她的闺蜜花粉红和镜子，人皮客栈的导演伊莱罗斯，好莱坞管理制片公司的 CEO 特蕾莎江罗等。其中，好像让大家留下最深刻印象的还是他的朋友镜子。在刚刚走进镜头的时候，大家都会以为这是一个普通的住在洛杉矶的奶奶，但揭开身份之后，他会惊到很多人。他是一位住在好莱坞的。动画技师总监参与过《超能陆战队》《星际宝贝》《泰山》101《幺零幺》《中、狗辛普森一家》《恶搞之家》等等这些动画的制作。简单来说，就是他四年前已经拿过艾美奖，现在仍然在为迪士尼制作新的动画。家就住在好莱坞山，和昆丁·瓦伦蒂诺是邻居。他在接受节目组采访时，和尹汝贞一样准备了满满几页纸的手写稿。他其中的一段话，可能真的会让人感触良多。他说：“我们还未老，我们还可以去实现一些事情。”六十八岁的他，也依然在努力工作。他说：“制作动画片是为了孩子们，对孩子们非常好，所以才想制作真正的电影，给予孩子们很好的梦想和想象力，并且传递不要放弃的内容。因为这样的动画片还没有被制作出来，所以我还想要继续工作，我会继续工作到做出那个为止。”镜子阿姨在镜头前暴露出的是一个孩童般的天真。虽然自己制作了很多有名的动画，虽然自己住在好莱坞山上，但她仍然会因为吃一口美味的冰激凌而激动，仍然会看到晚霞而兴奋。这是一个拥有童趣的、充满童真的、让人忘记年龄的女人。那节目的一开始，我们也解释了《意外的旅程》这档综艺节目之所以能够拍摄成功。很大的一个原因是尹汝贞要到美国去作为奥斯卡的颁奖典礼进行颁奖，而同时在那个阶段正是他《博青哥》第一季的一个宣传期，所以在这档综艺节目里，《博青哥》的制片人也出来接受了采访。我觉得当中有一段话让我记忆也非常的深刻，就是这位韩裔的制片人也解释了为什么他们要投拍《博青哥》，那其中。关于这个剧本聚焦了东亚女性的困境，也是他们想要投拍的一个最主要的原因之一吧。那正好在今年暑假里，我们有一部爆片《芭比》，也是聚焦了一个女性的议题。那在好莱坞风向上，对这种女性议题的侧重，可见也不是近一两年。才刮起来的新风，而是经过了逐年的这些女性工作者的努力。就像镜子阿姨在节目当中开玩笑地说：“为了给尹汝珍姐姐投票，我连多年不交的美国电影协会的会费都要去交上了。”我相信，在今天我们能够看到的很多聚焦女性。题材的这样的影视作品的出现，是背后有更多的女性工作者，无论她是一个演员，还是一个制片人，还是一个导演，是因为他们的努力，才让我们看到了这些能够为女性发生的作品。这也是我觉得意外的旅程当中的一个意外的收获吧。她向我们展示了一种女性的力量。那如果我们用倒叙的方式来讲故事，之所以。尹汝贞能够有机会去奥斯卡成为颁奖人，是因为她在前一年度拿到了奥斯卡的奖项。她在拿到这个奥斯卡的小金人，发表获奖感言时，有过这样一句话：“他说，我还想感谢我的两个儿子，是他们逼我出来工作的。所以孩子们，这是老妈的工作成果，你们的老妈尽力了。”作为一个七十多岁仍然在演，影视作品，作为一个能够拿到一些奖项，在全球拥有一定知名度的韩国女演员，尹汝贞究竟是谁？我们放到节目的后半段来讲。接下来，我和大家分享的是新浪娱乐在二零二二年五月十五日发表的一篇公众号文章，叫做《老成他这样，谁会不愿意》的文章。在这篇文章当中，盘点了尹汝贞的从业生涯。她是韩国的顶级女演员，她是两个孩子的母亲，她是综艺节目的京剧女王，她也是一个酒鬼，是无数好伙伴的人生导师。这些标签不足以形容尹汝贞的全部。在一次采访中，尹汝贞说：“从主角调到配角的感觉是相当悲惨和难受的。把这一关过了，就会变成哲学家。”尹汝贞的演艺生涯的开局。已经是很多演员梦寐以求的巅峰了。1966年，他以电视台公开招募演员的身份出道。1 9 7 1年，他在古装剧《张喜平》中出演恶女，演技技惊四座，很快得到了大导演的青睐。同年，殷如珍首次出演了电影《火女》，摘得了大宗青龙等多个大型电影节的最佳女主角大奖，在韩国电影史上前无古人。从新人到青楼讲影后，尹汝贞仅用了五年。在综艺节目《花样姐姐》中，人们把这个阶段的尹汝贞形容成像彗星一样出现的 Top 明星。发展势头正好的时候，尹汝贞选择了激流勇退，和歌手赵英男到美国结婚生子，当家庭主妇。这段长达十三年的婚姻，狗血程度可以拍成八点档的电视剧。美女嫁给了一个搞音乐的男人，为此甘愿放弃了自己的事业，远赴他乡，像佣人一样整天打扫房间、带孩子，却换来了丈夫的频繁出轨。一九八七年，三十七岁的李汝珍离婚，带着两个孩子回到韩国重启演员事业。然而这时候等待她的已经不是当年的锦绣前程了，而是从头再来。在当时的韩国演艺圈，女演员离婚就是最大的负面新闻。尹汝珍能接到的角色少之又少，有时在屏幕上亮相还会被观众打电话到电视台抵制。在片场，尹汝珍也不再是冉冉升起的电影新星,星，而是过气的离异女演员。她说：“回到韩国之后，曾经是无名小卒的一个后辈，竟然要教我演戏，当时的感觉不只是倒胃口，真的很想咬舌自尽。”一个演员如果从配角不停地向上攀爬，那他的从业经历至少是一条清晰的向上浮动的曲线；而如果从备受关注的主角一朝跌落成绿叶，这样的大起大落则更像一条 U 型曲线。那个时候的殷汝真就处在 U 型线上的最低点。殷汝真身上有一种越是在逆境当中越要野蛮生长的狠劲儿。角色单一，他就拼命地磨练自己的演技。硬是咬牙挺了过来。被观众抵制的声音传到他的耳朵里，他的反应是：能怎么办呢？我得维持生计。可能他身上的这种独特的气质使然，也可能是他离婚后重回演艺界的经历。中年时期的尹汝珍在韩剧中出演了大量的独立女性的角色，职场上独当一面，感情上寸步不让。终于杀回到韩国演艺圈的尹汝珍，等来了事业上的第二个转机。就是由他的好友金秀贤编剧的《爱情是什么》首播于一九九一年。这部电视剧讲述的是韩国传统家庭和新式家庭之间的对抗。播出后，在韩国创下了百分之六十五的高收视率，也是央视引入到我国的首部韩国电视剧，被视为中国韩潮的源头。一九九五年，又出现了一部现象级的作品《澡堂老板家的男人们》。尹汝珍在当中饰演爱漂亮又有主见、言辞幽默的二媳妇惠英，这个角色让尹汝珍重拾影响力。而这一年，她四十八岁，中年女演员的困境似乎在全世界的演艺圈都通用。接连几部的大热电视剧让尹汝珍重新得到了观众们的认可，却让她陷入了新的困境，那就是在电视剧中，她面临的是千篇一律的妈妈或者恶婆婆的角色。如果按照国民妈妈的路线演下去，也许尹汝珍会变成受人尊敬的绿叶演员，也不会缺戏演，也没有什么风险，但是也缺乏挑战。尹汝珍显然不甘于此。2 0 0 3年，时隔十多年之后，她再次出演电影《偷情家族》，片如其名，在电影上映之后引发了很多争议。而之所以记下这部戏，尹汝珍说：“电影就是要前卫才有意思，我觉得挺好的。”这样大胆又稀缺的中年女性的角色，才是尹汝贞真正能产生认同有共鸣的角色。那在此后的韩国电影《夏女》当中，心机颇深的女管家秉熙，《金钱之位中欲望之上的金熙玉，《酒神小姐》当中的素英，无一不是剑走偏锋。有人这样形容她挑剧本的眼光，说她无所畏惧。如果说各种各样的电影让观众看到了尹汝贞作为演员的专业和勇气，那么综艺节目《影餐厅》。也翻译成饮食堂，则让很多人看到了他人格的魅力。他爱时尚，有品味，喜欢喝酒，偶尔毒舌，随性又洒脱，是一个行走的京剧制造机。这档爆红的综艺在当年被韩国媒体称为尹汝真的第三次全盛期，而他的回应则是：当了五十年的演员，如果说我的代表作是一档综艺节目，那太丢人了。在说下这番话后不久， 2 0 2 1年，尹汝贞凭借《米娜里》夺得了奥斯卡最佳女配角。虽然早年间我在看《澡堂家的男人们》的时候，对尹汝贞已经有很深刻的印象，那真正让我对她产生更深刻的印象，则是在一部半纪录片的电影《女演员们》当中。在这部李在容执导的电影当中，有一个让人印象深刻的镜头。那就是女演员们在聊自己婚姻的时候，都是忍不住哭诉落泪。只有尹汝珍举起了自己手中的酒杯，她说：“哭什么呢？举杯喝酒吧，各位！不自愿也不怨人，把所有的经历都转成故事，把所有的难关都当成谈资。这可能是一个很酷的女人，一切都在酒里了的自在表达。” 63岁的尹汝珍曾经说过。我希望能够让人产生希望像那个女人那样老下去的想法。我觉得在《意外的旅程》当中，她完全做到了。那除了我刚才讲到的这些，在《意外的旅程》这档综艺节目当中，我们能够提炼的人生感受和人生感悟之外，那除了她作为演员尹汝贞的一个半纪录片式的真人秀，啊，在某种程度上，在她的镜头语言里。他还记录了一些东西，是什么呢？在这档综艺节目的一开始，大家在街上，李瑞镇回到租住的那个大屋的路途当中，啊、呃，马路上有一幅巨幅的《伯青哥》的宣传海报。在节目的一开始，我也向大家介绍了，当时正是《伯青哥》在美国的宣传时期，尹汝珍在奥斯卡颁奖，《伯青哥》在美国宣传，这都是一种韩国流行文化出海出圈的记录。从某种程度上来说，这也侧面反映了韩国的流行文化的发展的一个高光时刻，就是他走向了好莱坞，在一定程度上被全球的观众所认可。尹汝贞走到了这么远，是他七十多岁仍在努力。从一个专业的制作者的角度来讲，罗英熙的说法是。当时和尹汝珍只是因为一次熟人间的吃饭，碰巧凑巧知道了他这次的行程，所以决定制作一档真人秀来记录他这段颁奖的时光。那你说他有没有一个野心，也是在同步记录韩国流行文化走出国门、走向全球化的过程呢？虽然节目叫做《意外的旅程》，看似是企划的、策划的灵光一闪，但我认为。走向全球化的这种记录的野心，作为综艺大神的罗英锡，他一定有。那以上就是我和大家分享的一部在去年治愈过我的韩国的综艺节目《意外的旅程》，它究竟好不好看？其实大家可以去亲自实践一下，也不长，只有五集。今天就和大家先分享这么多。如果大家想和我互动的话，可以在喜马拉雅、苹果播客和小宇宙上搜索“茶水晶特供”。或者搜索苏博，苏是苏州的苏，博是铂金的博，找到我。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。Locate their minds by chasing after money and dreams that can't come true. I'm glad that we are different. We've better things to do. May others plan their future. I'm busy loving you. As long as I'm with you, we'll take it nice and easy, and use my simple plan. You'll be my loving woman, I'll be your loving man. We'll take the most from living, have pleasure while we can. One two three four.、Child. Feel you deep inside of me, baby. Please come close to me. I got to have you now, please, 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 please. please. Give me some of love, to give me some of love, to give me some of love, to give me some of love. Baby, give me some of love, to give me some of love.